0: Zwischen Hamburg und Haiti jederzeit in der ARD Audiothek. NDR Info Zwischen Hamburg
1: und Haiti
0: Laos, das ist ein südostasiatisches Land, das wirklich nur wenige kennen. Laos ist arm, wird noch von alten Männern mit kommunistischer Gesinnung regiert und hat keine Küste und somit keine Strände, die Urlauber locken könnten. Laos kennen nur wenige. Wir versuchen das heute zu ändern hier in zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Ja, Laos, das ist ein ruhiges, ein langsames Land, das entschleunigt, das kann man wirklich sagen, das von manchen natürlich auch als rückständig empfunden wird. Die Vietnamesen pflanzen den Reis, die Khmer, also die Kambodschaner, schauen ihm zu und die Laoten lauschen, wie er wächst. So lautet ein altes asiatisches Sprichwort und das trifft schon so ein bisschen zu. Dennis Burg war für uns in Laos. Hallo Dennis. Hallo und Sabadi. Dennis, hast du Laos auch als so entschleunigt empfunden?
1: Oh ja, und das erste Mal schon relativ früh. Drei Stunden nach Landung in Luang Prabang, da saß ich in einer Bar am Mekong, also diesem gigantischen Fluss. Es war der Sonnenuntergang, du hast ein Bier Lau, also das heimische Bier in der Hand. Und das war so dieser erste Moment, gepaart mit einer tollen, gemütlichen Atmosphäre in der
0: Stadt, die total entspannt wirkt. Man kann es auch gar nicht so beschreiben, das ist halt dann da. Das ist halt so da. Trotzdem nochmal die Frage nach der Beschreibung, wie sind diese ruhigen, entspannten Menschen in Laos? Die sind ja, ich weiß das auch, schon anders als andere Südostasiaten. Lässt sich das ein bisschen kennzeichnen? Also du hast es ja in der Anmoderation gesagt, sie
1: sind ein bisschen langsam, aber sie sind gleichzeitig auch unheimlich herzlich. Also die haben immer ein Lächeln im Gesicht, vor allem, wenn man sie auch freundlich begrüßt. Aber die, Ich habe mal vor ein paar Tagen in einer sehr kleinen Stadt äh, gewohnt, Champasak, und da bin ich auf einer Durchgangsstraße unterwegs gewesen. Und ich kam mir schon so ein bisschen vor wie ein Bewohner dieser kleinen Stadt. Die Leute, sie grüßten einfach so lieb und waren einfach freundlich und sie haben irgendwie
0: sich gefreut, äh, mich zu sehen. Dennis, wir wollen ja mal ein bisschen für Laos als Reiseland werben. Ich habe eben gesagt, kennen ja nicht so viele bisher. Wenn wir werben wollen, womit fangen wir an?
1: Ich glaube erstmal mit der Vorwarnung, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen und aufhören soll. Also ich versuche mich mal ein bisschen kurz zu fassen. Also die Natur ist unbeschreiblich schön. So viel Grün, ganz viele Flüsse und Wasserfälle und die Menschen, das ist wirklich ein Faktor, der da hinzukommt. Und es ist alles noch so ursprünglich und ich glaube, diese Kombi macht's aus. Klar, wer Luxus braucht, der bekommt ihn dort auch, aber mein Fall war es ehrlich gesagt nicht. Und ich wollte seit 15 Jahren unbedingt nach Laos und habe es dann endlich geschafft. Und ich wurde absolut nicht enttäuscht, weil ich wirklich alles habe. Geschichte, Natur und einfach herzliche Menschen.
0: Ja, du hast die Flüsse eben erwähnt. Der Fluss, der durch ganz Laos fließt, ist ja der Mekong auch. Der fließt auch durch Luang Prabang oder an Luang Prabang vorbei. Und da sind wir jetzt mit Dennis Burg auf den Spuren des echten laotischen Lebensgefühls. Früher Morgen in Luang Prabang.
1: Auf dem Morgenmarkt verkaufen Frauen Obst, Gemüse, Salat. Eier wurden künstlerisch aufgestapelt. Fisch, Frischfleisch, gerupfte Hühner liegen auf Decken oder Tischen. Auch vorgegrillte Bambusratten oder Schlangen Sie stehen auf dem laotischen Speiseplan sehr weit oben. Der Duft auf dem Morgenmarkt unweit des Königspalastes ist an jeder Ecke anders. Gleich bleibt dagegen der Gesichtsausdruck der Laoten, denen ich begegne. Sie lächeln, wirken zufrieden. Kein Einzelfall, sagt mir Monika, die ich an einem Gemüsestand treffe. Die gebürtige Österreicherin lebt seit über 15 Jahren in
2: Laos. Ich war vor 15 Jahren in entlegenen Gebieten. Die Leute haben nichts. Ich hatte so das Gefühl, das ist so wie in Steinzeit. Ja? Und die Leute sind zufrieden, die Leute lachen,
1: die Leute sind glücklich.
2: Ich weiß nicht, das Wort glücklich ist nicht vielleicht
1: das richtige Wort, aber sie sind zufrieden und sie haben Spaß am Leben im
2: Vergleich zu uns. Wir haben alles und sind nicht
1: glücklich. Monika ist nicht die einzige Ausländerin, die ihr Leben in Laos fortgesetzt hat. Immer wieder begegnet man westlichen Menschen, die hier leben und arbeiten. Eine Studentin, die versucht, Touristen für eine Bootsfahrt zu gewinnen. Hotel- und Restaurantbesitzer, die einfach mal etwas anderes machen wollten. Laos, speziell aber Luang Prabang, scheint hierfür ein beliebter Ort zu sein. Der Franzose Thibault er geht langsam auf die 50 zu, lebt seit zehn Jahren in Luang Prabang, führt auf der Main Road in einem alten französischen Kolonialbau ein westliches Restaurant. Die Laoten haben einfach eine andere Geschwindigkeit in ihrer Art zu leben. Sie leben langsamer. Es gibt hier einfach weniger Zeitdruck, weshalb sich die Menschen mit allem etwas mehr Zeit lassen. Wenn man sich dem anpasst, wird man gleich wesentlich entspannter, in der eigenen Art zu leben. Und dennoch sei er jeden Tag aktiv. In seinem modern eingerichteten Restaurant gibt es abends westliche Gerichte, Cocktails und Bierlau. Das heimische Bier, das in Laos einen Marktanteil von über 90 Prozent hat. Er mag das Bier, hat aber gleichzeitig den Traum, eines Tages selbst eine Brauerei zu gründen. Und Träume lassen sich hier schneller als in Europa verwirklichen, meint der Franzose. Um das Lebensgefühl Luang Prabang noch besser zu verstehen, rät mir Thibaut, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. Ich leihe mir für umgerechnet einen Euro ein altes, aber verkehrstaugliches Rad aus. Ich lasse mich treiben. Die Straßen sind in Luang Prabang gut geteert, es wird selten gehupt. Wenn es mal eng wird, dann sucht sich jeder seine Lücke. Cafés, Restaurants, Hotels, Handyshops, Supermärkte, hier fehlt es an nichts. Je mehr es allerdings aus dem Innenstadtkern rausgeht, umso ärmer wird es. Luang Prabang war viele Jahre die wichtigste Stadt des Landes. Bis zur Abschaffung der Monarchie 1975 lebten hier die Könige. Sie war das politische Zentrum von Laos. Heute zieht es eine Schar Touristen aus aller Welt in die 70.000 Einwohnerstadt. Sie bewundern die malerischen Wasserfälle in der Umgebung, machen einen Bootsausflug auf dem Mekong oder sie besuchen die vielen Klöster der Stadt. 65 waren es im 18. Jahrhundert, heute sind noch mehr als die Hälfte geöffnet. Auch die traditionellen Stelzenhäuser und die alten, stuckverzierten Villen aus der französischen Kolonialzeit machen den Charme luang prabangs aus. Dieser einzigartige Architekturmix bewog 1985 die UNESCO, Luang Prabang zum Weltkulturerbe zu ernennen. Die Stadt bleibt zwar ein beliebtes Backpacker-Ziel, doch immer mehr finanzstarke Touristen machen hier Halt. Denn seit 2014 landen auf dem Airport auch größere Flugzeuge und seit kurzem ist Luang Prabang auch an eine Hochgeschwindigkeitszugstrecke zwischen China und der Hauptstadt Vientiane angebunden. Es ist Abend. Ich bin zurück im Tangor. Thibauts Restaurant ist gut besucht. Fast alle Tische sind mit westlichen Touristen besetzt, englisch dominiert. In der Küche arbeitet Zilai. Die 21-Jährige ist aus dem Norden des Landes nach Luang Prabang gekommen, um Geld zu verdienen.
0: Ich habe den Traum, in zwei oder drei Jahren ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Ich will das hier machen, weil Luang Prabang das Potenzial dazu hat, weil viele Touristen hier hinkommen. Das ist die beste Stadt, um das zu tun.
1: Der Durchschnittslohn beträgt 240 Euro im Monat, eine Summe, mit der auch Silai zurechtkommen muss. In einem Land, in dem die Inflation rasant steigt, haben Menschen wie sie zu wenig Zeit, sich über Lebensgefühle Gedanken zu machen. Sie ist dennoch zufrieden und schaut optimistisch in die Zukunft. Laos befindet sich dank chinesischer Unterstützung im Wandel.
0: Laos wird sich auf jeden Fall weiter verändern. Aber ich hoffe, dass die Regierung darauf achtet, dass alles mit rechten Dingen zugeht, wenn sich neue große Firmen hier niederlassen. Denn durch die neue Zugverbindung von und nach China werden es noch mehr Firmen sein, die sich hier ansiedeln werden. Dennis, die Zugverbindung nach China war ja eben erwähnt in deiner Geschichte. Tut diese Zugverbindung vielleicht auch, tut China, Laos wirklich gut? Also ich habe viele Laoten
1: getroffen, die sagen, ja, die versprechen sich dadurch einen wirtschaftlichen Aufschwung. Es gibt aber auch viele, die einfach Angst haben, dass ihr Land deshalb vor einem chinesischen Ausverkauf steht. Fakt ist, durch die neue Zugstrecke kommen nicht nur chinesische Touristen, sondern auch mehr und mehr chinesische Waren ins Land. Und es macht es für die Firmen aus China natürlich noch einfacher, in Laos dann ein Geschäft zu machen. Und China macht somit das bitterarme Laos mehr von sich abhängig.
0: Ja, genau, das hört man an jeder Ecke. Auch diese Klage von dort kenne ich. Die laotische KP, die kommunistische Partei von Laos, die stellt, ich glaube, das darf man sagen, die wohl rückwärtsgewandteste Regierung Südostasiens da. Merkt man davon etwas, so auf der Straße?
1: Ja, also Propaganda wird da weiterhin groß geschrieben. Ich bin im Norden von Laos unterwegs gewesen, in einem abgeschiedenen Dorf. Da war wirklich gar nichts. Aber mittags um zwölf, da kam über die Lautsprecher die reinste Parteipropaganda, hat mir dann ein Laote unter vorgehaltener Hand gesagt. Und äh, für mich klang das auch so. Gleichzeitig Korruption ist auch ein weiteres Thema, das merkt man auch noch als Tourist und äh, wenn du dann in der Hauptstadt mit deinem Roller angehalten wirst und äh, der Polizist meint, die Lizenz deines Rollers sei abgelaufen und man müsse jetzt zahlen und äh, nicht nur einmal, sondern für die zwei anderen Polizeikollegen mit und einer davon sagt, er wolle davon Biolao kaufen, äh, ja dann
0: ist glaube ich alles gesagt. Zahlt man dann eigentlich einen Dollar oder einen Kipp? Kipp ist ja die lokale Währung, die aber nicht so beliebt ist, glaube ich. Ne?
1: Ja, aber ich habe größtenteils dann doch auch mit Kipp bezahlt. Ich hatte viele Dollar dabei, habe die aber gar nicht so oft benutzt, wie ich dachte.
0: Ich kann mich erinnern, wir waren eben so ein bisschen bei dem Rückwärtsgewandten. Das ist aber einige Jahre her, überall noch an allen Ecken, Fahn, rot mit Hammer und Sichel zu sehen waren. War das immer noch so?
1: Das ist teilweise noch so in Paxe im Süden des Landes. Da war sogar die ganze Straße damit gesäumt. Es gibt auch Shops, die die Fahnen äh, verkaufen. Ich hatte aber ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Also ich war auch mal in Vietnam vor vielen Jahren. Das war da
0: extremer. Tja, so ein bisschen aus der Zeit gefallen, jedenfalls ja. fühlt sich das an. Und wir tauchen jetzt einmal ein in diese schöne, fast aus der Zeit gefallene Atmosphäre und sind noch einmal in Luang Prabang und mit Dennis Burg auf einem Dorfspaziergang.
1: Früher Morgen in Ban Nong Sai, einem Vorort von Luang Prabang. Hierher verirren sich nur wenige Touristen. Mönche und Novizen absolvieren ihren allmorgendlichen Almosengang. Dabei warten viele Menschen betend auf die Mönche, um ihnen ihre Spende zu geben. Die Mönche kommen in kleinen Gruppen vorbei, beten für die Wartenden und bekommen dann meist Reis oder auch Geld. Denn buddhistischen Mönchen ist das Arbeiten für Gegenleistungen verboten. Nach ihrer Almosenrunde gehen sie wieder ins Kloster zurück. Später besuche ich das Wat Udon Tep Paisan. Über mehrere Treppenstufen gelange ich hinauf auf das Klostergelände. In der Mitte der zentrale Tempel der Anlage. Rotes Dach, goldverzierte Verkleidung. Kampong kommt, die sandsteinrote Treppe herunter auf mich zu. Der 64-Jährige ist sehr dünn und klein. Er trägt eine Brille. Kampong ist erst seit kurzem hier als Novize bzw. Mönch. Eigentlich kommt er aus einem Nachbarort.
0: Viele Menschen richten ihr Leben nur danach aus, wie sie an mehr Geld kommen können. Und ich glaube, es ist besser, den buddhistischen Weg kennenzulernen, um dann zurück in die Welt zu gehen. Das würde vielen Menschen in Laos gut tun.
1: Kampong war früher Touristenführer und hat den Besuchern Höhlen in der Umgebung gezeigt. Sein Alltag jetzt sei dagegen unaufgeregt, aber eingespielt. Um 4:30 Uhr fangen die Mönche an zu beten. Nach dem Almosengang kümmere er sich meist darum, dass der Tempel und die Anlage sauber bleiben. Abends werde wieder gebetet. "Es tue ihm gut", sagt Kampong und lächelt dabei aus vollem Herzen.
2: Ich glaube, vielen Menschen fällt das nicht so leicht. Aber es müssen ja auch Gott sei Dank nicht so viele Menschen so leben wie ich.
1: Ich setze meinen Spaziergang entlang der Dorfstraße Richtung Bandon Kao fort. Vereinzelt fährt ein Auto an mir vorbei, es ist Mittagszeit und brütend heiß. Noch heißer wird es, als ich an einem kleinen Haus vorbeikomme. Zwei Kessel, sie werden mit Holz und Feuer erhitzt, stehen am Straßenrand. Ein Laote rührt mit einem langen Holzstab im brodelnden Wasser. Erst auf den zweiten Blick erkenne ich, dass im Kessel tote Enten schwimmen. Drei Minuten lang müssen sie dort drin bleiben, sagt Lun, der gestresst wirkt. 70 bis 100 Enten bereitet er jeden Tag für den Verkauf vor. Allein 60 Stück werden auf dem Markt verkauft.
2: Oh. Bis vor drei Jahren habe ich noch als Lehrer gearbeitet. Ich habe unter anderem an der Highschool unterrichtet. Dann habe ich aufgehört. Umgerechnet 140 Euro
1: im Monat waren zu wenig, um die Familie mit seinen drei Kindern versorgen zu können. Der 45-Jährige nimmt die Enten aus dem Kessel, um sie danach in eine Maschine aus Edelstall zu legen. Die toten Tiere werden hier durch die Maschine geschleudert verlieren dabei ihre Federn, bis sie kahl sind. Lun geht sehr routiniert vor, obwohl er Quereinsteiger ist. Es war nicht wirklich sein Plan, ins Entengeschäft einzusteigen. Aber er habe gemerkt, dass das in Luang Prabang sehr lukrativ sei.
2: Denn viele Menschen lieben es, Enten zu essen, Abends fahren die Leute in die Stadt, um Bier zu trinken und zu essen. Die Enten sind ja auch wirklich lecker. Mein jüngerer Bruder und meine jüngere Schwester mögen sie ebenfalls sehr.
1: Lun beginnt den Arbeitsprozess schließlich von Neuem. Er holt eine Ente aus dem angrenzenden Stall und steckt diese kopfüber in ein Rohr. Der Kopf der verängstigten Ente schaut unten raus. Lun nimmt daraufhin ein Messer und sticht der um ihr Leben ringenden Ente in den Hals. Wenige Augenblicke später ist die Ente tot. Das austretende Blut lässt Lun in eine Schale laufen. Es wird später in Tüten gefüllt und zusätzlich für umgerechnet 2,40 Euro pro Tüte verkauft. Denn das Blut kommt bei Laoten oft in Suppen, sagt Lun. Mit einer gleichgültig wirkenden Routine wiederholt er das Töten der Enten, um diese danach wieder in den Topf an der Straße zu werfen. Später will er einige Tiere zum Nachtmarkt bringen.
2: Thank you very much. Bye, bye.
1: Es ist Abend, die Sonne ist untergegangen. In der Schule der Mönche, Bad Pau, gehen die Novizen zum Abendgebet. Die Gebetshalle mit ihrem Wellblechdach ist nach allen Seiten offen. 100 Jungen sitzen im Schneidersitz, schauen nach vorne zu ihren Lehrern und beten. Auch der 14 Jahre alte Silly. Seine aufgeweckten Augen versuchen, jede Regung der Umgebung zu registrieren. Mit seinen Fingern nestelt er etwas nervös an seinem leicht verschmutzten, rot-orangenen Gewand.
2: Ich bin hier zum Studieren, denn meine Eltern leben getrennt und meine Familie
1: ist sehr arm. Deshalb bin ich hier, um die buddhistische Lehre zu studieren. Morgens mache ich mich schnell fertig und mache mich mit den anderen auf den Weg, um den Bus zum Tempel zu bekommen. Um 8.30 Uhr starten wir mit dem Unterricht bis zur Mittagspause. Dann essen wir gemeinsam und nach dem Mittagessen gegen 1 Uhr lernen wir weiter. Nachmittags um 4 Uhr können wir dann duschen. Nach der Reinigung geht es mit dem Abendgebet weiter. Englisch habe er sich in den letzten Jahren selbst beigebracht, manchmal übe er mit Freunden. Nach der 30-minütigen Gebetszeremonie gibt es einen Moment der Stille, in dem man eine fallende Stecknadel hören könnte. Danach wird erneut gebetet, Silly wirkt entspannter, die Finger lockerer.
2: Es ist einfach ein guter Ort für mich,
1: weil ich hier Dinge lerne, die ich vorher noch nicht wusste oder kannte, vor allem über den Buddhismus.
0: Luang Prabang ist der Hotspot des Buddhismus, kam ja eben in deinem Stück vor, Dennis, das kann man ganz sicher so sagen, das macht es ja auch so wunderschön, aber Laos ist ja nicht nur Luang Prabang, wo sollte man noch hin?
1: Also ganz klar in den Norden von Luang Prabang in Nongkiao, landschaftlich ebenfalls total schön und noch nicht so überlaufen. Und da ist noch mehr Entschleunigung angesagt. Also da setzt du dich auch zwei, drei Tage in deine Hängematte und genießt einfach die Natur. Aber klar, auch Wang Vieng, ein Backpacker-Hotspot, ist landschaftlich total schön mit den Karstbergen. Da kannst du dann auch viel Sport machen. Und faszinierend finde ich auch das Bolaven Plateau. Da bin ich zwei Tage lang mit dem Roller gefahren. Und das war auch gigantisch schön. Anderes, milderes Klima und noch mehr Grün und vor allem viel Kaffee, denn da gibt es viele Kaffeeplantagen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Das Wichtigste ist nur viel Zeit mitbringen. Also ich war fast drei Wochen da und ich habe am Ende den Eindruck gehabt, das war noch zu wenig.
0: Das liegt wahrscheinlich an der Entschleunigung. Das wird sein. Du hast ja eben Wang erwähnt. Das war ja früher mal durchaus berüchtigt, so als Backpacker, Hipster, Drogenpool. Ähm, davon ist nichts mehr übrig. Ich hat sich total geändert.
1: Nee, also man setzt da mehr und mehr auf den Luxusurlaub, auf die finanzstarken Urlauber. Aber die ein oder anderen Backpacker kommen noch. Drogen wurden mir aber jetzt keine angeboten.
0: Nee, das ist auch, glaube ich, lange her. aber Das war früher mal bekannt. Dafür jedenfalls habe ich das gehört, nie gesehen. Dennis, du hast Kaffee eben erwähnt, aber wir haben noch gar nicht über die Küche geredet. So, insgesamt gibt es typisch laotische Gerichte, die du unbedingt empfehlen möchtest?
1: Also Lab ist das Nationalgericht schlechthin. Ein Salat aus mariniertem Fleisch oder Fisch sowie Gemüse. Ich bin ehrlich, mein Fall war es jetzt nicht. Ich hatte eine Reisebegleitung, der hat es richtig gut gefallen. Ich persönlich habe mich so eher auf die Nudelsuppen äh, gestürzt. Täglich eine und auch zu jeder Uhrzeit, also auch morgens um halb sieben habe ich mir dann da eine reingezogen. Und ja, wenn wir vom Essen reden und Kaffee reden, dann müssen wir auch noch mal Bierlau erwähnen. Also das ist die Biermarke schlechthin. An jeder Ecke sieht man auch Werbung für das heimische Bier. Die haben nicht umsonst 95 Prozent Marktanteil. Allerdings muss man auch ehrlich sein, in Laos steigt die Zahl der Menschen, die ein Alkoholproblem haben und äh, die sich morgens da schon die erste Pulle Bier-Lao reinziehen. Das fand ich schon bedenklich.
0: Das hört sich nicht gut an. Trotzdem will ich kurz noch mal sagen, dass es zumindest mal so war, dass der Bier-Lao-Braumeister doch in Deutschland gelernt hat, was eigentlich für das Bier spricht, sofern man nicht so viel davon trinkt. Nicht? Ähm, Dennis, wir lernen ja gleich mit dir Ventiane kennen, die Hauptstadt. Ist das eine spannende Stadt? Also ich habe mich vor der Reise mit vielen Leuten unterhalten, die
1: bereits in Laos waren und habe auch Blogs gelesen. Und da stand immer, ja, es sei eine Stadt, die man sich sparen könnte. Ich persönlich habe das gar nicht so wahrgenommen. Klar ist eine Großstadt, die ist immer laut, die ist immer dreckig. Aber ich fand es trotzdem spannend und irgendwie auch schön. Ich gebe aber auch zu, ich bin ein Freund von Großstädten, aber länger als maximal zwei Tage müsste ich da auch nicht nochmal
0: hin. Das war doch schon mal ein Tipp, bevor es jetzt mit Dendesburg rasend schnell mit dem Zug nach Vientiane geht.
1: Ich stehe vor dem Bahnhof von Luang Prabang. Er liegt einige Kilometer außerhalb der Stadt. 2016 begann der Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke vom Südwesten Chinas bis in die Hauptstadt Vientiane. Ende 2021 wurde das 5,3 Milliarden Euro Projekt fertiggestellt. Die China-Laos-Eisenbahn ist zum einen ein Teil von Chinas neuer Seidenstraßeninitiative, zum anderen Teil der laotischen Strategie, sich von einem Binnenland zu einem Knotenpunkt zu entwickeln. Nach der Sicherheitsschleuse stehe ich in einer riesigen Wartehalle, in der überwiegend Touristen auf ihren Check-in warten. Der beginnt 20 Minuten vor Eintreffen des Zuges. Gäste des Wagens 5 müssen sich in die Schlange 5 einreihen die dann auf dem Gleis weitergeführt wird. Der in China hergestellte Hochgeschwindigkeitszug ist rot, weiß und blau, also in den laotischen Landesfarben. Ankunft und Abfahrt sind überpünktlich. Neben dem Bahnpersonal läuft auch ein Polizist durch die Abteile, die dem Standard eines Eurocities entsprechen, allerdings mit mehr Beinfreiheit. <lacht> Die Auswahl im Bistro ist bescheiden. Wasser, Cola, mit Glück ein Sandwich. An Personal mit guter Laune mangelt es nicht. Nach zwei Stunden Fahrzeit trifft der Zug in der Hauptstadt Vientiane ein. Mit dem Auto oder Bus würde der Weg mindestens sieben Stunden dauern. Die Strecke soll weiter bis nach Bangkok und Singapur gehen. Vientiane ist im Vergleich zu Luang Prabang keine schöne Stadt. Das Leben ist hier hektischer, quirliger. Wie in Luang Prabang prägen aber auch hier alte Villen im französischen Kolonialstil viele Straßenzüge. In einer Seitenstraße treffe ich Ney. Seit 35 Jahren fährt er mit seinem Tuk-Tuk durch die laotische Hauptstadt. Der gelernte Tischler wartet auf Kundschaft, die er mit der motorrad
2: transportieren kann. Ja. Ich fahre täglich von 9 bis 18 Uhr Touristen aus China, Korea und Europa, vor allem aber aus Thailand. Laoten fahre ich sehr selten. Für sie dauert eine Tuk-Tuk-Fahrt zu lange. Sie nehmen dann lieber den Roller, das geht bei dem Verkehr hier schneller. Ich steige in sein Tuk-Tuk.
1: Wir beide spüren den Fahrtwind. Ein paar Minuten später haben wir das Wat Simuang erreicht. Diese Tempelanlage besuchen viele Laoten, um dort zu beten. Ich betrete das Tempelinnere und verfolge, wie ein Mönch Kinder, Frauen und Männer segnet. Danach bindet er Schnüre um die Handgelenke der Betenden. Andere schütteln eine Dose, in der kleine Holzstäbchen mit Nummern drin sind. Die Nummern führen sie zu einem Setzkasten, Dort finden sie Zettel mit Prophezeiungen und alltäglichen Hinweisen. Ich verlasse den Tempelkomplex. Ney hat auf mich gewartet. Er will mich noch zum Wat Tat Luang fahren. Er muss sich allerdings beeilen, weil er seine Tochter von der Schule abholen soll. Dafür will er sich schnell die Zeit nehmen, obwohl bei ihm jede Minute Arbeit zählt.
2: Oh, es ist die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen für mich und meine Familie. Und für die Kinder die Schule zu bezahlen. Ein Kind kostet im Monat 500.000 Kip Schulgeld, umgerechnet 30 Euro. Das Problem ist, dass ich unterschiedlich verdiene. In einem Monat sind es 10 Millionen Kip, in einem anderen Monat ist es weniger, circa 5 Millionen. Das Leben ist sehr teuer hier, vor allem Sachen, die hierhin importiert werden müssen.
1: Zu schaffen machen ihm und anderen Tuk-Tuk-Fahrern vor allem die gestiegenen Spritpreise. Heute habe er 100.000 Kipp für eine Benzinfüllung ausgegeben, umgerechnet 6 Euro. Hinzu kommen Steuern, die er bezahlen müsse. Trotzdem liebt er seinen Job on Vientiane. Hier sei es möglich, genug Geld für seine Familie zu verdienen. Wir nähern uns dem Watt Tatluan. Es ist das Nationalsymbol und zugleich das bedeutendste religiöse Monument von Laos. Vor allem abends, wenn der Tempel von der untergehenden Sonne angestrahlt wird, sei es irgendwie magisch, sagt Nay.
2: Es ist ein wunderschöner Ort, vor allem die Stupa. Ich glaube an Buddha, wie viele Menschen hier. Er gibt uns Kraft. Dann
1: muss er los, die Tochter abholen und weiterfahren. Geld verdienen. Am nächsten Morgen fahre ich selbst mit einem Roller in den Süden der Stadt. Gut 15 Minuten später, die Straße führt größtenteils entlang des Flusses Mekong, erreiche ich das Diplomatenviertel. Ich halte auf dem Hof einer deutschen Bäckerei. Daniel Osemann backt hier deutsches Brot. Der Thüringer kündigte vor einigen Jahren seinen Managerjob und zog nach Laos. Aber irgendwas fehlte. Mein Frühstück war immer
0: Toastbrot. und ja, Ich habe mich irgendwie nach meinem Roggenbrot gesehnt. Oder nach einem guten Brot, sagen wir es mal so.
1: Er baute einen Steinofen und backte die ersten Brote. Für den Eigenbedarf jedes Mal einen großen Steinofen einheizen, machte allerdings wenig Sinn, erinnert er sich. Also warb Daniel im Internet für seine Brote.
0: Wenn das Brot gebacken war, habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt bin durch die Stadt gefahren und habe im Prinzip von meinem Brot von Haustür zu Haustür verteilt. Damit
1: avancierte er zum inoffiziellen Brotbotschafter von Vientiane.
0: Rohstoffe wie
1: zum Beispiel deutsches Mehl lässt der Deutsche über Thailand importieren. Das sei teuer, aber qualitativ hochwertiger. Sich für Laos entschieden zu haben, bereue er nicht. Er sagt aber auch, man muss sich arrangieren und es muss klar sein, in diesem Land läuft vieles anders. Trotz der teilweise bitteren Armut werde hier Herzlichkeit groß geschrieben. Langfristige Zukunftspläne hat Daniel Osemann nicht. Das jetzt sei spannend und so ein bisschen wie der Teig, aus dem er gerade Laugenbrezeln formt.
0: Also Teig ist jeden Tag anders, fühlt sich anders an, äh, verhält sich anders aufgrund der Luftfeuchtigkeit und der Temperaturen. Laugenbrezeln in Laos, irgendwie überraschend. Dennis, was hat dich am meisten überrascht oder vielleicht auch gewundert in Laos?
1: Ach, gewundert eigentlich gar nichts, aber ich war total überrascht, dass mich das Land in seiner Gesamtheit so überrascht hat. Obwohl ich seit Jahren dahin wollte, dass mich ein Land so in den Band zieht, das hätte ich Nie für möglich gehalten. Ich habe auch sehr viele Menschen wie Michael ja getroffen, die ihr Leben in Laos fortgesetzt haben und ich habe immer gesagt, ach, ich weiß nicht, ob ich auf sowas jetzt Bock hätte, bis ich jetzt nach Laos gekommen bin. Ich habe es verstanden und ich weiß, dass ich es dort in Laos machen würde einfach dort auswandern. Und ich habe auch noch nie so viel Fernweh entwickelt, dass ich sage, ich will so schnell wie möglich wieder dorthin. Und Freunde, die mich kennen, die sagen, Mensch, Dennis, das muss was heißen, denn in der Regel bist du ja so ein Abhaker. Also Laos und ich, ich glaube, das ist eine große Liebe.
0: Laos ist eine große Liebe und Dennis ist so ein Abhaker. Zwei Sachen haben wir gerade gelernt. Und äh, ja, ja, das ist, äh, man muss ja nicht gleich auswandern. Das ist ein Land, wo man gerne sein mag. Und das haben wir mit Dennis Burg kennengelernt. Ein Land, das für viele noch unentdeckt ist. Dennis, das war super spannend. Danke dir. Gerne. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Sabine Korbmann und Georg Czoske. <lacht>